0: Oikein hyvää päivää ja tervetuloa mun podcastin pariin. Mun nimi on Antila Ville ja toimin Turun helluntai nuorisopastorina. Jos sulla on jotain toiveita, kysymyksiä, ajatuksia liittyen tähän podcastiin, niin voit lähettää niitä vaikka mulle sähköpostilla ville.anttilat Yleensä mä rakennan näitä mun podcasteja tällaisten sarjojen varaan, ja kertainen sarja käsittelee evankeliumeja. Kiva, kun mukana. Tällä kertaa sukelletaan luukkaan evankeliumin maailmoihin. Jos Markuksesta voitaisiin sanoa, että hän oli tällainen kertoja ja Matteuksesta voitaisiin sanoa, että hän oli tällainen opettaja, niin Luukkaasta voitaisiin sanoa, että hän on historioitsija. Wikipedia sanoo historioitsijasta, että se on henkilö, jota pidetään auktoriteettina menneisyyden tutkimisessa ja historian kirjoittajana. Historioitsijoille tyypillistä on se, että he perehtyy hyvin tarkasti Kieleen, kulttuuriin, aikakauteen, toimintatapoihin ja niin edelleen. Ja näin, kun Luukkaan evankeliumi on tutkittu, niin ollaan havaittu, että hän on itse asiassa aika hyvä historioitsija. Hän hyvin tarkasti nivoo näitä evankeliumin tapahtumia, Jeesuksen elämän tapahtumia, historiallisiin tilanteisiin ja siihen kontekstiin, missä ne on tapahtunut. Hän antaa enemmän taustatietoa näistä tausta tekijöistä tai tapahtumista kuin muut evankeliumin kirjoittajat. Luukas itse sanoi siellä evankeliuminsa alussa, että hän on ryhtynyt kirjoittamaan samoista asioista, mistä useat ovat jo kirjoittaneet, eli Jeesuksesta, Jeesuksen elämästä ja opetuksista. Ja Luukas sanoi, että hän itse tutki hyvin tarkasti nämä asiat, ennen kuin hän kirjoitti ne ylös. Ja lisäksi hän sanoi, että hänen evankeliminsa perustuu silminnäkijöiden kertomuksiin. Nämä sanat löytyy siis Luukkaan evankeliumin ensimmäisestä luvusta jakeista 1-4, kun Luukas vähän selvittää, että minkä takia hän on alkanut kirjoittaa ja mitä hän on alkanut kirjoittaa. Siellä myös kerrotaan, että kenelle hän on kirjoittanut. Siellä puhutaan tällaisesta henkilöstä kuin Teofiilus. Siitä on sitten keskusteltu, että onko tämä joku todellinen henkilö vai tarkoitetaanko täällä vain yleisesti joitain kristittyä, jotka haluaa haluaa tutustua lisää Jeesukseen. Lähdetään liikkeelle siitä, että kuka tämä Luukas oli. Hän oli Paavalin ystävä ja monivuotinen työtoveri. Hän matkusti paljon. Totta kai kun Paavalikin matkusti paljon, niin Luukas sitten monesti matkusti hänen mukanaan. Hän oli kotoisin Syyrian Antiokiasta, ja hän on itse asiassa ainoa, tiettävästi ainoa pakana, joka on kirjoittanut Raamattuun. Eli hän on ainoa uuden testamentin kirjoittajista, joka ei ole taustaltaan juutalainen. Tietysti siellä on sitten esimerkiksi hepralaiskirja, josta ei tiedetä, että kuka sen on kirjoittanut, mutta näistä tiedetyistä ja tunnetuista kirjoittajista niin hän on ainut, joka ei ole taustaltaan juutalainen. Lukas oli lääkäri, eli hän oli tämmöinen korkeasti koulutettu. Hän oli sivistynyt ja oppinut ihminen. Ja kun Lukkaan evankeliumi on tutkittu vähän tarkemmin, ollaankin havaittu, että tämä oppineisuus ja sivistyneisyys tulee erittäin hyvin esille hänen evankeliumissaan. Hän muun muassa käyttää sellaisia kreikankielisiä sanoja, mitä muut evankeliumikirjoittajat ja myöskään Paavali ei käytä omissa teksteissään. Hän käyttää satoja kreikankielisiä sanoja, joita ei esiinny muualla Uudessa testamentissa. Lisäksi Luukkaan tekstistä huomaa, että hän on tarkkaavainen, analyyttinen ja huolellinen siinä, mitä hän kirjoittaa ja ää, tallentaa ylös. Yleensä Luukasta on pidetty kreikkalaisena taustaltaan. Ja historiankirjat kertoo, että hän olisi kuollut 84-vuotiaana Beotiassa, Kreikassa. Ja myöskin henkilönä, joka ei koskaan mennyt naimisiin. Eli että hän olisi ollut sinkkumiehiä sitten kuolemaansa saakka. Luhka-evankeliumista voitaisiin sanoa, ja myöskin apostolien teoista, jonka Luukas on myös kirjoittanut, voitaisiin sanoa, että se on oikeastaan tämmöinen kristinuskon historia. Osat 1 ja 2. Eli, eli siinä Luukas avaa, että kuka tämä Jeesus oli, miten hän eli, mitä hän opetti ja miten ensimmäisen seurakunnan elämä ja kasvu liittyy tähän Jeesukseen. Mistä tässä kaiken kaikkiaan on kysymys? Voit lukea vaikka tässä mun podcastin perään, niin Luukkaan evankeliumista ja myös apostolien teoista ne ensimmäiset jakeet kummastakin, niin huomaat, että mikä on se hänen tarkoituksensa kirjoittaa nämä tekstit. No kenelle sitten tämä Luukkaan evankeliumi on kirjoitettu? Kun Luukkaan evankeliumi lukee, niin näyttäisi vahvasti siltä, että se on erityisesti kirjoitettu pakana kristittyjä varten. Eli niitä varten, jotka ei ole taustaltaan juutalaisia. Ja näyttäisi siltä, että erityisesti kreikkalaiset on ollut Luukkaalla mielessä, kun hän on tätä evankeliumiaan kirjoittanut. Siellä Luukkaan evankeliumissa hän kuvailee Jeesusta erityisesti ihmisen poikana. Eli Luukkaan painopisteenä näyttäisi olevan nimenomaan tämä Jeesuksen ihmisyys. Ja tutkijat ovat nähneet, että tässäkin on viitteitä juuri siihen kreikkalaiseen lukijakuntaan, kun kreikkalaisilla oli sellainen tietynlainen käsitys, että minkälainen on hyvä ihminen ja, ja, ja mahdollisimman puhdas ihminen. Ja, ja luukas nyt sitten Jeesuksesta paljastaa, että tässä on täydellisin koskaan nyt ihminen. Tietenkään Luukas ei poista tai unohda sitä, että Jeesus on myöskin Jumalan poika ja Jumala, mutta hänen painopiste on selkeästi tämä Jeesuksen ihmisyys. Jos matteuksen evankelmista voitiin sanoa, että se toimii ikään kuin siltana Uuden testamentin ja vanhan testamentin välillä, niin luukkaasta puolesta voitaisiin sanoa, että Luukas yhdistää Kristuksen toiminnan ja seurakunnan syntyvaiheet. Toisiinsa. Eli jos haluaa tietää apostolien tekojen tapahtumista, että mille pohjalle se perustuu ja mikä tämä usko on, mikä näillä kavereilla oli, kun ne oli valmiita jopa kuolemaan sen uskon tähden, niin Luukkaan evankeliumi on hyvä pohjakertomus sille apostolien teoille. Ja yksi tapa lukea raamattua, mitä mä oon joskus aikaisemminkin jossain mun podcastista suositellut, on se, että voisi lukea just nimenomaan Luukkaan evankeliumiin ja apostolien teot peräkkäin, koska ne on tarkoitettu tällaiseksi yhtenäiseksi kertomukseksi. Luukas kiinnittää tosi paljon huomiota on yksityiskohtiin. Hän on kaikista tarkin ja yksityiskohtaisin niissä teksteissään. Ja mielenkiintoista on myös se, että Luukas nimenomaan yhdistää Jeesuksen elämän niihin historiallisiin tapahtumiin ja ihmisiin, mitä sinä aikakautena oli ja eli. Eli Luukasta voidaan ihan rehellisesti ja hyvällä omalla tunnolla sanoa, että hän oli myöskin taitava historioitsija. No mennään sitten tähän Luukka-evankeliumin sisältöön. Eli Luukka-evankeliumin sisällöstä noin puolet on yhteistä muiden synoptikkojen kanssa, eli Matteuksen ja Markuksen kanssa. Eli puolet Luukkaa-evankeliumista suunnilleen on sellaista tekstiä ja sisältöä, mitä ei muilta kirjoittajilta löydy. Seuraavaksi katsotaan lyhyesti niitä asioita, mitä muista evankeliumista ei löydy. Ensinnäkin se Johannes Kastajan odotus, kun hänen vanhempansa odotti häntä sai ilmoituksen hänen syntymästään ja sitten myöskin se hänen syntymänsä ja, ja kaikki ne profetiat ja muut siihen liittyen. Muut evankeliumikirjoittajat ei kerro näistä asioista. Mielenkiintoista on myös se, että Luukas hyvin paljon antaa tilaa enkeleille. Eli, eli Luukkaan evankeliumissa niin enkeleillä ja heidän toiminnallaan on suuri merkitys ja rooli. Jos Luukkaan evankeliumia ei olisi, niin meidän ää, näkemys enkeleistä... Niin, niin ei olisi niin selkeä, että ketä nämä enkelit on ja mitä, mitä ne toimii ja muuta vastaavaa. Luukkaan evankeliumissa näistä on kerrottu, varsinkin siellä alkupuolella. Myös Jeesuksen syntymää edeltävät tapahtumat kerrotaan paljon tarkemmin kuin muissa evankeliumissa. Ja siellä mielenkiintoista on tämä pyhän hengen rooli ja pyhän hengen vaikutus. Luukkaan evankeliumihaan on sanottu, karismaattiseksi evankelimiksi sen takia, että siellä puhutaan aika paljon pyhästä hengestä, pyhähengen toiminnasta. Ja varsinkin siellä alkupuolella Luukkaan evankelimia. No sitten tämä sukuluettelo, Jeesuksen sukuluettelo, niin, niin se on myös mielenkiintoinen. Kun Matteushan kertoo sen Joosefin kautta, niin nyt sitten Luukas kertoo Jeesuksen sukuluettelon Marian kautta. Ja kun se Matteuksen sukuluettelu alkaa Abrahamista, niin tämä Luukkaan menee meneekin sitten Aadamiin asti. Ja siinä on myös vahva viite siitä, että Jeesus ei ole pelkästään juutalaisten kuningas ja juutalaisten odottama Messias, se kansan profetioiden ja ennustusten täyttymys, vaan Jeesus on myöskin koko maailman vapahtaja. Sitten Lukalta löytyy tämä Jeesuksen poikavuosiin ajoittuva kertomus, eli se tapaus, kun Jeesus 12-vuotiaana löytyy sieltä temppelistä. Vanhemmilla oli, oli Jeesus hukassa, ja ne sitten sieltä temppelistä hänet löysi. Tätä ei myöskään muissa evankeliumeissa ole mainittu. No sitten on useita tällaisia Jeesuksen opetuksia, muun mm. muassa vertauksia, mitä ei löydy muista evankeliumeista. Ja sitten on joitakin tapahtumia, mitä ei löydy muista Mä teen muutaman noston sieltä. Esimerkiksi kertomus Laupiasta samarialaisesta, Ää, vertaus pojasta, vertaus farisialaisesta ja verojen keräjästä. vertaus kierrosta taloudenhoitajasta, vertaus lasaruksesta ja rikkaasta miehestä. Ää, sitten tapahtumista voitaisiin mainita vaikka tämä ihmeellinen kalansaalis. Tai se, kun Jeesus lähettää 70 opetuslasta viemään evankeliumia eteenpäin, parantamaan sairaita ja niin edelleen. Ää, myöskin taivaaseen astuminen, niin Luukka-evankeliumi on ainut, joka kertoo siitä. Ellei sitten oteta huomioon sitä Markuksen evankeliumista löytyvää lyhyttä ää, mainintaa sieltä niin sanotusta pidennetystä lopusta. Jos ihmettelet, mistä mä puhun, niin kannattaa kuunnella se jakso 2-5, missä puhutaan Markuksen No Sitten siellä on myös tällaisia useita ihmisiä, joita ei missään muualla evankelymeissä mainita. Esimerkiksi Emmauksen tiellä nämä kaksi opetuslasta kuoleva ryöväri ristillä. Vesitautinen mies, joka parannetaan, sakkeus, tämä veronkeräjä, joka meni puuhun, että näkisi Jeesuksen ja ja sitten vaikkapa kymmenen spitaalista. Senkin takia on aivan mahtava juttu, että luukkaan evankeliumi on päätynyt meidän raamattuun. Aika paljon olisi jäänyt kertomatta, jos luukkaan evankeliumia ei olisi. No sitten otetaan vielä muutamia tällaisia nostoja, mihin Luukas erityisesti kiinnittää huomiota. Hän puhuu rukouksesta ja rukouksen merkityksestä aika paljon, varsinkin Jeesuksen rukouselämää. Kuvataan jopa aika seikkaperäisesti. Sitten tällainen sana, kuin ilo, löytyy Luukkaan evankelimista hyvin usein. Luukkaan evankelimi on sellainen ilon Ilon evankelymi, oikein kirjaimellisesti voidaan puhua ilosanomasta, hyvistä uutisista. No sitten Luukas kiinnittää tosi paljon huomioon ihmisiin ja ja erityisesti sellaisiin ihmisiin, jotka tuon ajan yhteiskunnassa ja varsinkin juutalaisten silmissä oli halveksittuja ja jotenkin ehkä pidettiin jopa arvoisena. Esimerkiksi samarialaiset. Niille Luukas antaa yllättävän paljon palstatilaa Samarialaiset Samarialaisethan oli halveksittuja juutalaisten silmissä. Heitä pidettiin hylkiöinä. Myös pakanat, joita juutalaiset ei pitänyt kauhean arvossa, eli siis ei-juutalaiset ihmiset, niin, niin tota, heille Luukas antaa paljon tilaa evankeliumissaan. Ja tuntuu korostavan aika paljonkin sitä, että Jeesus tuli näitä muita Varten myös. Jeesus on myöskin pakanoiden toivo. Sitten kaikki tällaiset hyljeksityt oli lähellä Jeesuksen sydäntä ja, ja Luukas kertoo nimenomaan näistä tapauksista. Esimerkiksi pitaaliset, joita yleensä tai aina kartettiin ja vältettiin. Tai sitten just tämä ja sakkeus, joka oli hyvin, hyvin vihattu ihminen. Luukas antaa tilaa näille. Sitten hyvin huomionarvosta on se, että Luukas puhuu hyvin paljon evankeliumissaan naisista. Ja siitä hän paljastaa niitä tilanteita, miten Jeesus kohtasi naisia ja, ja korotti naisten oman arvon tuntoa. Naisethan oli myös tuon ajan yhteiskunnassa niin väheksi, väheksyttyjä. Heitä, heillä ei ollut samanlaista arvostusta ja samanlaista asemaa kuin miehillä. No Jeesus selkeästi muutti sitä suhtautumista. Jeesus muutti tavallaan omalla toiminnallaan, muutti sitä naisen asemaa. Jeesushan ei varsinaisesti ollut mikään poliittinen toimija. Siinä mielessä ei ei puuttunut niihin yhteiskunnan asioihin, mutta omalla esimerkillään ja omalla toiminnallaan. rakasti. Ja nosti ja tuki ja vahvisti niitä, jotka, joita muut piti vähempiarvoisena tai ei tukenut tai auttanut. Luukkaan evankeliumissa niin näitä naisia on mainittu enemmän kuin muualla. Siellä on esimerkiksi mainittu kymmenen naista, joita ei missään muualla evankeliumeissa mainita. Eli Luukas jotenkin tuntuu laajentavan vielä tätä perspektiiviä verrattuna muihin evankeliumikirjoittajiin. Ja sitten myös köyhät ja Syntiset, jotka oli hyvin lähellä Jeesuksen sydäntä ja joiden kohtelemisesta Jeesus myöskin omiaan opetti, niin Luukas antaa evankeliumissaan tilaa näille. Ja tämä kaikki, kun yhteen ynnätään, niin voidaan sanoa, että Luukkaan päämääränä ja tavoitteena oli paljastaa Jeesus koko maailman vapahtajana. Luukkaan evankeliumi on selkeästi tällainen universaali evankeliumi. Se on kaikkia kieliä, kaikkia kansoja, kaikkia ihmisryhmiä varten. Rotuun, sukupuoleen, ikään, ihonväriin, kulttuuriin, kieleen katsomatta. Jeesus on maailman vapahtaja. No sitten loppuu vielä, että minkä takia mä henkilökohtaisesti tykkään Luukkaan evankelimista. No mä tykkään Luukkaista sen takia, että hän paljastaa paljon yksityiskohtia. Voisi ajatella, että yksityiskohdilla ei varsinaisesti ole suurta merkitystä niin kuin kokonaisuuden kannalta, mutta jos ajatellaan, että, että joku ihminen haluaa lukia tai kuuntelija haluaa sukeltaa sisälle siihen tarinaan, niin silloin yksityiskohdilla on merkitystä. Yksityiskohdat auttaa sua äh, hahmottamaan silmien edessä sitä tilannetta, mitä tavallaan tapahtuu ja mitä kuvaillaan. Sitten mä tykkään luukkaasta sen takia, että hän on niin selkeä ja hän on niin looginen siinä kirjoittamisessa. Sitä on helppo lukea ja pysyy helposti kärryillä. No sitten tietysti joulu eli, eli tämä mitä joulusin yleensä luetaan liittyen Jeesuksen syntymään, niin sitä ei muissa evankeliumeissa ole. Itse tykkään henkilökohtaisesti myös tosi paljon äh, vertauksesta laupiasta. Samarialaisesta. Sitä ei myöskään ole muissa evankeliumeissa. Ja tämä, mikä meidän kielessä tunnetaan yleensä tuhlaaja-poika-vertauksena, oikein voitaisiin puhua ja isästä niin siinä siinä on kyllä niin hieno kokonaisuus, miten Luukas on sen rakentanut. Ensin kadonnut lammas, sitten kadonnut hopearaha ja sitten kadonneet pojat. Ja, Ja siitä vielä... Kun jatkaa eteenpäin, niin, niin tota, tulee lisää settiä, mitkä liittyvät tähän samaan kokonaisuuteen. Niin se on todella vavisuttava kertomus siitä, että mistä evankeliumissa on kysymys. Kuka Jumala on ja millainen hän on. Ää, tästä minä erityisesti tykkään Luukkaan evankeliumissa tästä kokonaisuudesta. Se löytyy siis sieltä evankeliumin luvuista 15 ja Sinne luvun 16. puolelle. Sitten tämä Jeesuksen valtava rakkaus ihmisiä kohtaa. Miten Jeesus on kiinnostunut ihmisistä ja erityisesti niistä särjetyistä, rikotuista, hyljäksityistä. Niin se on jotenkin niin upeaa ja kaunista, miten Luukas niin paljon tallentaa tämän tyyppisiä tilanteita evankeliumiinsa. Se on todella sydäntä koskettavaa. Ja sitten totta kai helluntalaisena niin pyhän hengen ja rukouksen rooli Luukkaan evankeliumissa, niin se, se tota noin herättää semmoista omassakin sisimmässä sellaista janoa ja kaipausta. Hän elää Jumalaa lähellä ja, ja kokee hänen läsnäoloa. Tässä oli tämä jakso tällä kertaa. Ää, oikein hyviä hetki Luukkaan evankeliumin äärellä. Kiva kun olit mukana ja seuraavassa jaksossa sitten jutellaan evankeliumeista viimeisestä eli Johanneksen evankeliumista. Oikein hyvää päivänjatkoa sulle ja tavataan taas.